0: Ciao devs e bentornati su Story di Developers. In questo episodio del podcast abbiamo un, un personaggio molto molto conosciuto sulla scena nazionale e internazionale per quanto riguarda il web development. Non so neanche da dove iniziare per parlare di tutte le cose che fa. È frontend developer, developer advocate in the zone, fondatore di Milano.js, Google Developer Expert, insomma ha veramente una quantità di di, di attività eh, che che ha fatto nella sua carriera e che continua a fare prima di dirvi chi è vi ricordo di eh, lasciare un bel like se questi contenuti vi piacciono iscrivervi al canale, entrare a far parte della community telegram attivare la campanella per ricevere le notifiche per quando esce ogni nuova intervista e bando alle ciance o ciancio alle bande vi lascio in compagnia di Maurizio Mangione ti ringrazio intanto di, di, di essere qua, di aver accettato l'invito e come prassi ti chiedo da dove hai iniziato, come ti sei avvicinato alla programmazione, quale percorso hai fatto durante la tua carriera. Beh, grazie a te prima di tutto per
1: l'invito. E come ho iniziato? Bah, eh, direi che... Il mio primo amore con con l'informatica è stato il Commodore 64. Grande, ne ne ha svezzati tanti. E l'avevo vinto, tra l'altro, in in un concorso, in una stazione radiofonica locale a Merano, dove sono sono nato, con il cittadino dell'Alto Arige, ho vinto questo Commodore 64. E la cosa bella ai tempi di, di avere un personal computer è che, oltre al manuale di istruzioni, il computer arrivava con un manuale di eh, BASIC, il linguaggio di programmazione, uh-huh. e quindi ti spiegava cosa erano variabili, cosa era un ciclo, eccetera, eccetera. Quanti anni? Ho iniziato a guardare 12 anni. Ah, ok. Ho 12 anni e quindi ho iniziato a guardare questo, questo libro, che tra l'altro era in inglese e in alto arige come seconda lingua studi il tedesco, mm, quindi l'inglese in non, non lo sapevo, chiaramente. Eh, però ero affascinato da, da questa cosa e ho iniziato a provare a scrivere questi codici nel terminale per vedere cosa, cosa succedeva e quello è stato sicuramente il primo, il primo amore. Però in realtà non ho più toccato un computer fino alla fine degli anni 90 uh-huh. e, e lì mi si è riaccesa, diciamo, questa, questa scintilla, diciamo, per, per l'informatica e conoscevo un amico che aveva una piccola azienda di siti web Mm negli anni 99 era una cosa del genere New Economy New Economy, esatto e e quindi ogni tanto andavo da lui in ufficio, guardavo le cose che faceva e mi appassionava, dicevo cacchio, interessante sta cosa, voglio fare un sito internet, allora mi sono messo lì un po' a a smanettare ed è finita che nel 2000 ho iniziato a lavorare per lui Mm E, e da lì è iniziata un po' diciamo la mia Carriera ufficiale da web designer ai tempi. Ok. Dà, così, Quindi, diciamo, scuola informatica o no? Scuola informatica? No, ho fatto le superiori, non ho fatto, non ho fatto l'università ah. e, e in realtà il mio primo lavoro è stato come carrozziere. Ah! Mazza, che sì. retroscena! Eh sì, infatti non, non lo sanno in molti, in <ride> eh, adesso lo sapranno in tanti. Adesso sono in tanti, ho fatto il carrozziere, sono carrozziere, che era un lavoro, che faceva schifo, e non lo so, però sai, soprattutto, vabbè, erano parecchi anni fa, poi, soprattutto nelle, sai, nei, nei piccoli paesi, o cittadini, vabbè, un merano è un paesone, Alla fine c'è cioè tipo 35.000 abitanti. Ehm, lì c'era ancora quella mentalità, sai, che una volta che inizi un lavoro, poi cambiare lavoro è un casino, poi non ti più nessuno. Sì, certo. E... L'informatica era una cosa totalmente fuori dalla da mia portata, pensavo, se non altro. Eh, anche se era una cosa che, che, che mi appassionava. Poi quando ho avuto questa, questa possibilità, in realtà l'ho, l'ho colta al volo. Ovviamente non era un, te- un lavoro a tempo pieno, quindi quando ho iniziato a lavorare con questo mio amico facevo più o meno mezza giornata. L'altra mezza giornata davo una mano a mio amico che aveva un'azienda di
0: giardinaggio <ride> e lavoravo con lui. Poi di sono... tutto hai fatto. Eh, non ce la facevo
1: che soldi. Eh.
0: Certo. Quindi da lì... Che poi una volta, ai tempi, l'informatica era proprio vista, almeno proprio quello dei siti web, fino agli anni 90 io mi ricordo che era vista per dire, eh, dicevi, che okay, lavoro fai, faccio siti internet, ok, ma di lavoro, cosa fai? Cioè non era sì, proprio sì. concepito...
1: Esatto, ma infatti poi quando avevo iniziato a lavorare, una cosa curiosa, eh, lavoravo spesso chiaramente da casa con, con il mio computer cioè vedi già fine nuova il tantissimo <ride> e mia madre che mi diceva ah sei sempre davanti al computer sto esatto. lavorando.
0: <ride> e vado a far capire
1: era una cosa che proprio era i era... tempi era strano effettivamente, era una cosa Strano, sì.
0: E poi come hai proseguito? Cioè da lì eh, hai detto, no, mi piace tanto e voglio proseguire oppure hai avuto delle...
1: No, ho capito subito che era, che era la cosa che volevo fare. L'ho capito subito e volevo... io poi sono uno che quando amo una cosa, cioè alla fine sono, sono proprio nerd. Mm. Quando una cosa mi piace voglio andare in fondo alla cosa, voglio studiare ogni aspetto di quella cosa e impararlo veramente bene. Poi che ci riesca o meno è un altro discorso, certo. però...
0: Tu ci provi eh, almeno, diciamo, ci
1: metti l'impegno. Io ci metto l'impegno, l'atteggiamento, l'atteggiamento è quello, di voler sapere tutto quello che si può sapere, imparare tutto quello che si può... E ho iniziato a studiare, vabbè, quelle cose che, che c'erano ai tempi, cioè in internet non è che si trovassero grandi tutorial, mm-hmm. un video, cioè, adesso è facilissimo... Eh, si hanno un sacco di, di risorse interessanti e soprattutto di, 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 di buon livello. Le uniche cose che si trovavano erano dei tutorial tipo su Photoshop, di sì. quello si, si trovava qualcosa, l'inglese, eh, appunto ai tempi non sapevo una parola d'inglese, quindi era veramente, era veramente difficile. E quindi sì, il mio atteggiamento è stato studiare il più possibile, però poi ho capito praticamente subito che in Alto Adige non avrei avuto nessun futuro. Ok. Non c'era veramente lavoro come web developer i tempi. Eh, per caso poi ho conosciuto una ragazza che era di Milano mm-hmm. e quello mi ha fatto iniziare a pensare di, di spostarmi, che era una cosa inconcepibile un po' per la mentalità dei tempi, soprattutto in, in quella zona. Si è sì, a Milano,
0: sì in no, beh, poi e... sono molto attaccato al territorio, immagino.
1: Sì, sì. E sì, poi comunque hai quella mentalità, fino fine un po' da paese, vero? Eh sì, no? sì, sì. Quindi ti spaventa anche andare via e dici dove vai, no? Per poi fare questo lavoro qua che...
0: <ride> Figurati, poi a Milano.
1: <ride> a Milano. E... Però poi alla fine, nel 2001, ho deciso che... Alla fine ho fatto due calcoli mi sono detto questa forse è la mia opportunità di-, di provare a fare quello che mi piace mm-hmm. se voglio provare a farlo, Milano è probabilmente l'unica città o comunque la migliore in cui poter riuscire. E mi ho detto, vabbè, io io vado. E nel settembre del 2001 mi sono trasferito a Milano. Abitavo in una casa in corvetto. Vabbè, io non conosco molto la zona, però... Che per chi conosce un po' Milano sa che non è proprio, diciamo... La parte VIP, ecco, di... Ebbè, di da la, parte no? si doveva cominciare, no? Ah, chiaro, chiaro. Sì, ma io poi sono partito con l'idea, vabbè, io sono sempre uno che si è fatto il culo, eh, non, non, mi, non mi spaventa niente, io vado giù, adesso vado giù così un po' all'arribaggio, ma poi nel giro, vabbè, di sei mesi, massimo un anno, avrò la mia casa in affitto, tutte mm-hmm. queste cose. Ora della favola ho vissuto cinque anni in questa casa dove condividevo una stanza di 6 boh, metri quadri, forse dormivano in quattro in quella stanza.
0: Con non è andata esattamente altri... come,
1: come nei piani? No, Con questi altri tre debosciati,
0: eh, io che non c'avevo una
1: lira, perché poi chiaramente le cose non è che sono andate bene all'inizio.
0: Proprio... Ma co- cioè, ogni... Lavoravi come web developer?
1: Allora, quando mi sono trasferito ho iniziato a fare qualche lavoretto come, come promoter, queste cose qua, tutto quello che avessi a che fare con, con l'informatica. Quindi ho fatto il promoter alla SMAU per Intel, okay. Microsoft, ho fatto un po' di, di cose così. Nel frattempo chiaramente cercavo lavoro come, come web developer, però non era così facile. Non ero no, preparato. I tempi. Di... Pensavo fosse... sarebbe stato un po' più facile. Eh uh però invece è stato molto più difficile di quello che pensavo. E, e niente, poi mi ricordo che ero andato eh, tipo alla Deco, in tutti questi
0: posti di lavoro interminale, <ride> te, temporaneo.
1: Sta dipendendo dire... la
0: mia storia, eh? perché io tutte queste cose me ne ricordo tutte. Forse ci, no, sar- perché... ci saremmo anche visti alla Smau, mi sa. <ride> non può darsi.
1: E quindi niente, quindi sono andato in tutti questi posti a implorare un qualsiasi lavoro, dicendo io... So, fare questo vorrei fare questo. Questa è la mia esperienza, però siccome devo pagare l'affitto, qualsiasi cosa, anche temporanea, di una settimana, due fa lo stesso. Va bene, faccio qualsiasi cosa. Non ho mai chiamato da nessuna parte. Pensa, avevo eh, detto qualsiasi cosa va bene. Niente. E quindi alla fine mh, il mio primo lavoro a Milano è stato per, per un'azienda. Ho trovato l'annuncio, credo, sul corriere cartaceo proprio. Mm-hmm e cercavano una persona che sviluppasse siti in HTML, CSS, JavaScript. Ho fatto fare questo colloquio, sembrava una cosa interessante, e, e poi alla fine del colloquio mi hanno detto, guarda, per noi va bene, eh, l'unica cosa che devi sapere è che, è che insomma, il contenuto dei, dei siti che, che facciamo è per adulti In ah. pratica. Ah. E questo eh, va, è stato beh, il mio tu E ho detto, vale,
0: che poi è, cioè, è proprio il classico mito, quando ti dicono, vai, fai siti internet ah, allora tu fai quei siti lì, e tu sì, esatto. <ride> sì, io e li sì. facevo.
1: Io li facevo, l'ho fatto
0: per boh, due anni
1: e mezzo, tre, credo. Mm-hmm. E, e ti dico che alla fine non è stata male come esperienza, perché appunto, non, voglio sap- non voglio
0: sapere i benefit.
1: <ride> <ride> non è stata male come cosa perché... Uh, se ci pensi ai tempi i, i, i siti Porn erano quelli che usavano più javascript usavano un sacco di script, soprattutto con pop-up pop-under quelle fastidiosissime sì. che non, non si aprivano tutte queste cose qua e quindi in realtà ho imparato ho imparato tante cose ho avuto ma, un po' più possibilità
0: di adesso, tra tralasciando i contenuti perché ci sarebbe ah. da, da, da fare battute su battute ma eh, cioè Lì a livello tecnico dove stavano più le difficoltà? Cioè di che cosa si trattava poi? Dovevi fare un sacco di pubblicità, immagino, lavorare sull'advertising, banner? Allora, no, lì era
1: proprio su, sui contenuti. Uh, hai presente um, i tempi del 56k, no? quando c'erano quei programmi sì, sì, sì. che tu cliccavi e poi ti connettevano in Nicaragua? Ah, ok. <ride> Noi facciamo i siti dei quali poi scrivete... porca miseria. Quei programmini, c'era un giro di soldi Incredibile Non, non tanto per me per Certo, mezzette. no, no, ma immagini Business era una roba incredibile e, e Praticamente si facevano questi siti Vetrina eh, Dove c'erano delle gallerie fotografiche Tipo alla terza pagina Ti dicevano, clicca qua per scaricare Il programmino, per accedere a...
0: E poi ti connettevi a chissà dove
1: Ti connettevi chissà dove quei soldi, eh.
0: Ho capito Due anni e mezzo hai detto?
1: Due anni e mezzo così, sì. Mm, e poi? E poi...
0: Non mi ricordo
1: sinceramente cos'è, qual è stata l'azienda per cui ho lavorato subito dopo, perché in realtà in quegli anni lì ho fatto, ho fatto un sacco di robe. Eh, ah sì, nell'ultimo periodo mh, nell'ultimo periodo in cui lavoravo per questa azienda qua avevo aperto partita IVA Ok. perché era quando c'era stata c'erano i... i come si chiamano? i coco all'inizio all'inizio, i coca tutti quei cibi, sì, 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 cibi sì, sì, sì. E a un certo punto avevano consigliato tipo a noi di, di aprire la partita IVA, per pagare meno tasse, e, sì che poi in realtà ai tempi non c'era, ne- non c'era nessuna agevolazione, quindi... No,
0: per-, per la partita IVA no, però per le aziende immagino che... Sì, sì, sì beh, per, loro, per loro sì
1: però dico per me alla no, fine, no, no, no. l'ho fatto anch'io a quei tempi
0: e mi ricordo che non c'era niente di che grand studi di settore, quelli sì, eh sì. Allora, per me è stato
1: un bagno di sangue anche perché all'inizio io non ne sapevo niente quindi certo. vedevo, vedevo nella fattura tot soldi in realtà chiaramente ne guadagnavo meno della metà ma ci ho messo un po' a capirlo <ride> e... <ride> eh, vabbè Beh, ma è sì. normale E quindi, insomma, è stata stata un po' così. Quindi poi ho iniziato a lavorare anche un po' da da freelance. Mm Però chiaramente il problema cos'è? Se sei sei da solo, è difficile gestire. Uno, trovarti anche dei lavori se già non hai un giro di, di persone tutto. E in quegli anni lì, chiaramente, non è che avessi un grande giro, conoscessi tutte queste persone. Quindi procacciarsi i lavori... Eh, fare lavori, lavori troppo grossi erano difficili da gestire chiaramente da solo mm-hmm. i lavori piccoli generalmente non ti portavano eh, grandi introiti ma grandi rotture di scatole perché poi quelli che pagano meno sono quelli che poi vogliono mille modifiche sì, esatto. eh, delle cose e tutto e eh, poi quando ti mandi la fattura ti dico eh, no, eh. ma per fare quella roba lì no. esatto, è il mio cugino con 50 esatto. euro <ride> quindi ho fatto in tutto ho fatto tipo sei anni anche come, come freelance però alternando anche lavori diciamo per, per altre aziende mi sembra che poi in quegli anni eh, fossi andato a lavorare per il Corriere della Sera la Gazzetta mm-hmm. eh, ci sono andato come freelance
0: punto. o come dipendente? allora per,
1: lavoravo per un'azienda che aveva degli appalti all'interno ok di, quindi io fatturavo loro e, quindi sì, una sorta di, di consulenza, se vogliamo. Mm-hmm. E, e lì ho fatto, qualche, ho fatto qualche anno. E all'inizio è stato abbastanza interessante, perché avevamo rifatto... Ah, posso dire che: di, Ai tempi avevo portato jQuery al Corriere della Sera.
0: Ah, è colpa tua! È colpa
1: mia, è colpa mia. Beh, ai tempi però, dai. Eh, no, sì, ai tempi sì. Potevi però... essere...
0: Diciamo che ai tempi era era il React o l'Angular di oggi. Esatto, ai tempi
1: tempi era veramente veramente figo, nel senso, se volevi essere compatibile con con diversi sistemi operativi e tutto, era l'unico che ti permetteva di farlo in maniera abbastanza, insomma, agevole. E e tra l'altro ero riuscito a far passare tutti i test, quando, quando si faceva ancora... I test del, dello standard sul sito U3C. Sì sì,
0: sì, sì, è vero. Sì,
1: sì. Il sito del Corriere passava tutti i test dopo che l'avevamo rifatto. Grande. Quindi ero particolarmente eh, contento della cosa, anche perché io sono sempre stato un, un fanatico, forse anche un po' ai tempi un po' un talebano degli standard. <ride> Quando ho, ho letto Designing with Web Standard di Jeffrey Zellman mi si è aperto oh, si è molto. Aperto molto. E diciamo che ho abbracciato a pieno quella, quella lotta del, degli standard, della semantica, quindi della HTML, delle cose fatte in una determinata maniera della separazione tra eh, comportamenti contenuti, stile. Mm-hmm. E, e quindi ho cercato di, di applicare sempre queste cose un po' ovunque. Che ai tempi era difficilissimo, anche perché era difficile far capire qual era il valore di, di queste cose certo che non, non veniva era una materia in...
0: abbastanza sconosciuta cioè poco conosciuta sì. oggi forse si riesce a far percepire di più ma ai tempi sì. mi ricordo che comunque era molto difficile far capire che per fare una cosa ci voleva, che ne so due o tre volte il tempo di un'altra persona e... sì, anche perché poi dicevano vabbè ma tu dici che bisogna fare le cose con le tabelle
1: però guarda questo è fatto con le tabelle uguale
0: vale a far capire,
1: <ride> e quindi sì, alla fine passava un po' per, per il talebano. Sembrava più quasi una lotta filosofica no? che... Mm-hmm. che tecnologica. Poi, sia tecnologica che etica, perché era anche una questione di, di accessibilità alla fine, certo. una cosa di cui nessuno si, si preoccupava. E invece, se pensi ai siti grossi, anche tipo il Corriere, la Gazzetta, avrebbero dovuto tenerlo in considerazione molto di più. Chiaro, soprattutto i tempi, quindi sì, mi ricordo che quando poi ho lavorato, mi sembra subito dopo, forse prima di, di corriere, non mi ricordo, avevo lavorato per, per Unicredit, mm-hmm. eh, per Trading Lab, facevo parte di, sì è stato prima di corriere, avevo lavorato per Trading Lab, che faceva parte appunto di, di UVM. E, e credo... Che ai tempi, sì, avessimo fatto il primo sito finanziario di quelle dimensioni che aveva veramente, era veramente grosso, con un sacco di layout, così, interamente con CSS, senza usare le tabelle per i layout. E adesso è una cosa ah, Se stiamo parlando perché di pre infatti,
0: Infatti, quelli che ci ascoltano, non so neanche se sanno cos'è una tabella, probabilmente, in HTML.
1: Esatto. E quello era stato un, era stato un grande traguardo e mi ricordo che la parte di, di front-end l'avevo sviluppata io e inizialmente anche un'altra persona, e, che eravamo esterni, diciamo, eravamo come consulenti in okay. credit. E, e poi c'erano gli sviluppatori Java, che erano quelli che facevano l'integrazione. Uh-huh. E loro quando vedevano sti div non capivano niente, e quindi mi chiamavano lì per fare l'integrazione perché non sapevano. E dicevano, "Ah, ma guarda, io ho fatto la stessa cosa che mi hai mandato, l'ho integrata, però guarda, si spacca tutto, non funziona. Guarda che non è chiuso il div. Mi sapevano, beh, div. E, invece... e, e così qua impazzivano e continuavano a dirmi oh, ma perché non usi le tabelle? ma, ma quali tabelle? <ride> ed ero stato soprannominato il zaratustra dei, dei CSS ah, addirittura <ride> si, sì, sì, a... di portare avanti la mia lotta non ero molto compreso Diciamo,
0: beh, solo contro tutti però mi sa che alla fine ce avuto ragione l'ho sì, avuto ragione è
1: stata... allora lì è stata forse la prima volta nella mia carriera che mi è stato anche riconosciuto qualcosa oh. eh, per, per la mia lotta, perché il capo dell'IT era un tipo molto burbero, mm. con il quale però io andavo molto d'accordo, forse perché anch'io sono sempre stato un po' spigoloso, quindi… Mm. No, ah,
0: quindi vi trovavate,
1: dici. Ci, ci si trova. E, a me lui piaceva, tutti lo, lo, odiavo, lo odiavano, erano tutti un po' terrorizzati, insomma, da, da lui, a me piaceva molto perché era un tipo molto programmatico, come sono programmatico io, quindi ci trovavamo bene. E quando gli avevamo presentato la proposta di, di fare appunto il sito eh, completamente con i CSS e tutto, gli avevamo spiegato che chiaramente ci voleva un po' di più anche per lo sviluppo e tutto. E lui aveva, gli aveva spiegato i motivi e tutto, lui aveva accettato, gli sembravano ragionevoli. Una delle cose che gli avevano detto era anche che il consumo di banda sarebbe stato molto minore, che saremmo stati molto attenti anche alle performance, queste cose qua. E quando andiamo online con con questo portale, che adesso non mi ricordo quanti accessi avesse al giorno, però parecchi, lui è stato tipo due giorni a guardare solo il terminale e dopo due giorni ha detto, fa, però, fa, è incredibile, perché gli utenti sono sempre stabili, sono sempre gli stessi, l'utilizzo della banda è un terzo rispetto a prima. Pensa. Eh, allora sì. Mi ha detto, cacchio... E quindi lì è stato il primo vero riconoscimento, insomma, mm, che, importante. È che è difficile trovare. Beh, lì stato, sono stato anche fortunato perché appunto quella persona lì capi, ne capiva di tecnologia. Certo quindi, certo, quindi alla fine aveva fatto tutte le sue analisi e aveva visto che quello che gli avevamo promesso, insomma, diciamo, era, era vero e l'ha, l'ha riconosciuto, è stato... È stato un bel momento, diciamo, perché succede molto raramente.
0: Sì, no, infatti già, già il fatto che l'abbia, tra virgolette, accettato fin dall'inizio, vuol dire che comunque in parte vi ha dato fiducia, perché può succedere sì. che comunque dall'altra parte dici, no, ma se ci vuole così tanto, no, cioè dobbiamo andare online il prima possibile.
1: Sì, ma sì, noi cioè... gli avevamo portato comunque delle motivazioni, gli avevamo certo. spiegato bene perché il per come, perché avremmo risparmiato banda, perché sarebbe stato più accessibile, più performante il sito e quindi gli avevamo spiegato non è che gli hanno uh-huh. detto ah sì lo facciamo con CSS perché è più veloce detto, ah, sì, è bella
0: <ride> <Grande>. <ride> e poi da lì come sei andato avanti? Uh, come sono andato avanti? Uh,
1: ho, dei, ho dei vuoti di, di, di memoria incredibili comunque sì, sono sempre andato avanti lavorando per... Uh, grosse aziende, diciamo, come, un po' come consulente, sempre, sempre tramite altre aziende, Ha lavorato anche per, per Allianz. Un periodo avevo lavorato su una loro intranet, eh, che era un progetto molto grosso, ho lavorato sul sito di RAS. Eh, sì, un po di, un po' di robe così, che, che alla fine, sai, sono quelle aziende enormi dove lo stack tecnologico non è che sia proprio incredibile, le cose non è che vanno sempre come, come vuoi tu, o spesso, eh, come nel caso vabbè, di uno di questi che ho citato, sono tipo male, eh, c'era magari il marketing che decideva come fare le cose, mm. ma eh, ancora, anche, a di anche a livello di implementazione, ti faccio un esempio, Uh, devo implementare il uh, non so se esiste ancora no? una volta esisteva questo plugin che si chiamava add this che era quello che ti permetteva di condividere su tutti i social uh... esattamente e mi ho chiesto di implementare eh, questa cosa La implemento, chiedo quali sono i social che devo, che devo includere e chiedo l'ordine l'ordine in cui, in cui metterli implemento questa cosa qua e poi mi fanno, ah guarda, va benissimo, l'unica cosa è che non vogliamo che il pop-upino con i social venga fuori al mouse over, ma vogliamo che venga fuori al click. Ecco, okay. ok. Cerco, vado, c- cerco, faccio una ricerca in Google per capire come, come si faceva, per cercare insomma la, la documentazione e atterro sulla pagina delle FAC di, di Attis dove dicono... È possibile eh, switchare da mouse over a un mm-hmm. click, tuttavia noi abbiamo fatto delle indagini di mercato su Xcity e lo sharing eh, di, sui, sui social, usandolo all'over, è tre volte superiore a quello del click. Okay. Allora, leggo okay. questa cosa, la giro subito al, al TM che, che c'era lì ai tempi, dico, guarda, ho scoperto sta roba qua, quindi immagino che... Magari quelli del marketing vorranno rivedere, insomma, il loro, il loro approccio. Oh, grazie, grazie, grazie. Il giorno dopo torna da me e fa... No, no. Ah, guarda, quelli del marketing, te lo vogliono al clip lo stesso.
0: Perfetto. Ok. Oh. Ok, abbiamo capito di che pasta era
1: Esatto. Quindi, insomma, a me è capitato... Cioè, per tantissimi anni in realtà ho lavorato per, ehm, per aziende grosse, facendo questi lavori qua. Mm-hmm. Che chiaramente non erano molto, non, non mi davano molto e spesso anche le persone con cui lavoravo magari sì, non, non avevano quella voglia di, di approfondire, di, di imparare
0: cose nuove e quindi magari andavo al lavoro e dicevo, ah hai visto che è uscito questo? Ma erano altre persone che come te lavoravano in consulenza o erano invece? La maggior parte, la maggior parte sì. Ok. Però, come sì, hai vissuto, sono... scusami, il, tutto il discorso del consulenza? Perché comunque mi pare che, adesso non so se fosse proprio un'azienda che facesse body rental, ma eh, cioè comunque passavi da, da, una, da un'azienda all'altra, come hai vissuto questa cosa? Cioè una cosa che non ti ha dato particolari problemi oppure avresti preferito un ambiente più di prodotto dove potevi avere una crescita maggiore?
1: Beh, allora, ai tempi non avevo ancora lavorato per aziende di prodotto, quindi chiaramente non avevo, non avevo idea neanche di cosa della certo. fare. Della controparte, certo. E chiaramente soffrivo molto eh, l'ambiente del... Sì, alla fine era tipo body Renta. Mm-hmm. Soffrivo molto quell'ambiente, più che altro perché sei sempre tra due fuochi, perché quello che ti dà gli ordini e ti dice cosa fare non è il tuo capo. che ti paga. Sono... <ride> Sono sempre quelli che si nascondono, sai, dietro, dietro l'angolo per non prendersi responsabilità, no, ah, chi, diluia, no? Pro, chi è lui, no, qua. E quindi sì, non è, non è ottimale da quel punto di vista, ma soprattutto non è ottimale per la, per la crescita professionale, personale, secondo me. Eh, sì, poi per carità, da ogni esperienza impari delle cose, cioè ci certo. sono anche insegnamenti, quello senza dubbio, anch'io ho imparato, ho imparato tante cose, mi sono tolto, diciamo, qualche soddisfazione. Eh, il primo eh, Corriere TV l'avevo fatto io da solo, per dire... Ah, grande. C'era, sì, c'era un'azienda esterna che aveva fatto um, i, come si dice, i thumbnail e le player in flash mm-hmm. e io ho fatto tutta la parte di, di JavaScript che connettesse facesse parlare appunto le, le stripe dei, dei thumbnail.
0: Con, mm-hmm. che si sì, quindi comunque avevo occasione altro. di lavorare su progetti anche con grande visibilità.
1: Sì, con grande visibilità anche se poi magari le tecnologie non erano sempre oh. il top. Eh, ai tempi mi ricordo non avevamo neanche un, um, un Git, un SVN, niente. No, sono arrivato e, anche forse. Su, su un FTP di, di dev e ogni tanto qualcuno mi, mi faceva l'overwrite dei file. Eh, succede. Io la mattina e delle cose che avevo implementato non c'erano più e quindi tu devi fare i tuoi backup e poi rimetterli su se qualcuno ha eh. modificato di cose devi fare il diff un bagno di sangue veramente una cosa <ride> e anche di tuoi in erano drag and drop con filezilla
0: eh sì sì ho fatti tanti anch'io eh. lo ammetto candidamente che ne ho fatti tanti eh, però eh, ai tempi eh. era quello era quello si, si sarebbe potuto far di meglio però ah, alla beh, fine è sì. anche
1: lì non, non vedevano il valore nel mettere in piedi un SVN perché poi non c'era nessuno che voleva chiaramente commentare tutti mm-hmm. i conflitti e queste qua preferivano piuttosto che si perdesse certo. il lavoro di due giorni e si rifacesse da zero certo
0: ma poi, è poi sei arrivato quello. a un punto in cui hai detto no di questa cosa mi sono stancato voglio di più uh, oppure non lo so, ti è capitata un'opportunità che ti ha fatto pensare che da quel mondo potessi uscire e prendere un'altra strada? Cos'è successo dopo, in sostanza?
1: Allora, l'opportunità che, che mi era capitata era quella di lavorare per una web agency, che era una delle web agency più, più grosse in Italia, credo. Mi avevo chiamato per fare un colloquio, in realtà mi avevano chiamato più volte, però ai tempi non, non ero così, così interessato, non mi sembrava... Eh, un'opportunità così, così interessante, però poi appunto quando sono arrivato a un momento di saturazione totale per eh, la, la, la situazione che stavo vivendo, ho detto vabbè senti, due chiacchiere si va, a fare. Ho passato a fare sto colloquio e, e mi era piaciuto molto perché mi sembrava che avessero l'idea chiare eh, sulla loro situazione, loro facevano prevalentemente cose in flash, come mm-hmm. Ward Agency, al fine, sai, in quegli anni andavano. Molte le cose in flash, soprattutto quelle di bassa lega, nel senso non action script, cose. No,
0: proprio animate, animazione che entra nel fine. sito e con le robe lì.
1: Bravissimo, che poi pesavano non so quanti mega. Uh, e, ovviamente con le connessioni di una volta non è che fosse proprio il massimo della, della user experience, <ride> però alla fine clienti piacevano le cose che lucicavano e che e si voleva. musica,
0: manetta, mi ricordo. Esatto. Tutte le cose più odiose. Eh, esatto.
1: <ride> e, e loro avevano capito che però, insomma, il web stava, stava cambiando e avevano capito che gli sviluppatori che, che avevano lì, che erano web designer, non sapevano niente di JavaScript, mm-hmm. ma sapevano anche poco di... Mm-hmm. Di, di, di html, cioè fino al giorno prima usavano front page, quindi nel senso ancora.
0: Certo. Io front page lo usavo negli anni 90, va bene, però
1: nel senso poi... Dreamweaver. Eh, esatto, certo. e, e quindi mi hanno chiamato, ho fatto questo colloquio, ho detto, guarda, noi abbiamo bisogno di un team leader e, che insomma, che mette un po' in riga le persone che ci sono, che capisca quali sono le persone su cui vale veramente la pena investire, che hanno mm. voglia, diciamo, di, di modernizzarsi un po', di imparare le cose, perché poi avranno l'opportunità con te di farlo, e su quali invece... È... Meglio lasciar stare. Meglio lasciar stare, insomma. E poi chiaramente vogliamo anche assumere altra gente, però ci serve qualcuno che sappia, insomma, chi assumere, perché yeah. adesso si è fatto fare l'interview sulle recruiter e chiaramente... Non, non lo sapevamo. nella la parte tecnica... Come come normale insomma e, e quindi mi era piaciuta quell'idea lì e alla fine ho accettato
0: e sono andato a lavorare per, per questa azienda però tu non avevi mai fatto il team leader prima d'ora quindi come hai vissuto no. questa... allora non avevo mai fatto il team leader sulla carta Ah, ok. in realtà l'avevo fatto
1: ed è una cosa che è sempre venuta in maniera molto molto naturale un po' forse perché boh non lo so mi viene naturale in un certo senso o forse, non lo so ho un atteggiamento per cui anche se sono una persona eh, abbastanza spigolosa e non sempre condiscendente mm-hmm. comunque le persone alla fine vengono da me a chiedermi le cose okay. sarà perché vedono anche insomma che la le, le cose, vedono che, che ci so fare eh, wow. sono sempre stato molto interessato molto, molto sul pezzo quindi forse questo alla fine attira le persone fa venire, venire a me. Infatti io non sono mai stato, cioè mi sono mai imposto o non, non sono mai... Sai, ci sono quelli che si vogliono imporre al team leader, che mm-hmm. sono lo sono, no? Iniziano tipo, a tipo dare gli ordini, di ah sì, allora tu fai questo, vogliono organizzare e fare. Quelli
0: sono quelli che di solito invece sanno fare poco <ride> e fanno esatto. fare agli altri. <ride> esatto. Io non sono mai stato così, ma proprio
1: zero e non ne ho mai avuto bisogno neanche quando facevo il team leader, perché di fatto le, le persone venivano da me, venivano da me e trovavano sempre un modo di, di collaborare, di fare, cose, di fare le cose insieme. Quindi non è sta, per me non è stato un, un salto, una cosa, sì, ce l'avevo anche nel titolo che ero team leader e, e basta, però di fatto mi ricordo quando sono arrivato in questa azienda... Eh, mi hanno detto ah, prova vai a vedere eh, quei ragazzi lì che stanno lavorando su questo progetto allora mi sono fatto spiegare il progetto cercate di capire un po' le cose così io ho detto ragazzi io lo farei più così per questo e questo motivo ho detto ah, però è interessante e anche lì quando mi hanno detto eh sì però queste cose con il CSS mica si possono fare come no?
0: Ah, certo aspetta, ora ti faccio vedere io no è certo
1: che si possono fare, si può fare così così così
0: certo magari c'è
1: questo problema qua però lo possiamo risolvere in questa maniera qua e allora alcuni, chiaramente, ad alcuni più di tanto non fregava perché capivano che dovevano sbattersi un po' e quindi gli passava la voglia. Altri invece erano rimasti un po' affascinati da questo nuovo mondo che, che gli si apriva. E quindi quando io vedo che ci sono persone così, a mia volta anch'io mi gaso e mi appassiono ancora di più, mi piace, certo. no? Perché, che altro perché, perché riesco a condividere qualcosa
0: per cui io sono appassionato. Mm. Capisco. Che secondo e questa, me è quella. Questo è il motivo per cui poi è sfociato questa tua voglia di condividere nel creare. Aspetta, non vorrei dire eh, bagianate. Tu, tu hai creato poi Milano JS. Sì. Ok. E, ma è, na- è nato da questa cosa? O è in realtà. Sì, è
1: nato sicuramente da, da, dal, dalla mia voglia di condividere, però anche lì c'è tutta una storia dietro nel senso che quando qualcuno mi chiede cose sulle community, mi chiede come com'è iniziato, io per anni ho detto con Milano JS, Ma in realtà, se, se guardo indietro, io ho sempre creato community. Mm. Nel hai lavorato. Sempre. No, no, ma in generale anche fuori dal lavoro. Quando avevo 16 anni, e abitavo appunto ancora a Merano, facevo una trasmissione radiofonica in una ah. in un radio locale, la domenica, di due ore, che si chiamava... Trash power. <ride> e ah, sì, trasmettevo dischi metal, prevalentemente trash, però anche un sacco di death metal. E, e questo quando avevo 16 anni, insomma, eh, parecchi, parecchi anni fa. E, e dopo un po' di tempo la gente ha iniziato a chiamarmi in radio, perché mm-hmm. ai tempi non è che ci fosse internet. Cosa, poi <ride> radio E la radio però era alla fine uno strumento per aggregare le persone, certo. però non avevo mai pensato alla sua parte interattiva. Io mi ricordo che andavo, a le chiavi della radio, andavo giù eh, in sede la domenica ed ero solo io, facevo tutto io, la mixer, sì, altri, e andavo, parlavo, e, e la gente a un certo punto ha iniziato a chiamarmi, perché chiaramente sull'elenco del telefono cercavano, hanno cercato il numero della radio, Madonna. e hanno iniziato a chiamarmi e, e mi chiedevano i dischi. Cioè, okay. ma è una cosa che è nata proprio così. Quindi allora iniziavo a annunciare dei dischi che la gente mi chiedeva mm-hmm. e quindi quello ha la, proprio ha creato questo, questo, questo circolo in cui praticamente le persone mi chiamavano. Io stavo due ore in radio e tutte le due ore ero al telefono. Va dai, perché che mi chiamava qualcuno, mi chiedeva delle robe, rap- mi chiedevano come va di qua di là, ma quali sono i tuoi gruppi preferiti. Cioè, quindi c'era gente che mi, che mi chiedeva così e quindi... Quella è stata forse la mia prima vera, vera community, l'ho fatta in radio. Community metal. La community metal in radio e, e poi in realtà ce ne sono state tante altre. Cioè sempre nel, diciamo, nel, nel metal eh, avevo creato tipo il fan club italiano dei Pantera. Ed era ah, base mazza quante cose sto scoprendo. Hai visto? Di base era, era un forum, in PHPVB credo, una cosa ah, di sì, sì, è vero, era... no,
0: ti si usava quello
1: una cosa del genere ed era una community che, che anche lì era, era cresciuta veramente bene e se, se penso come è possibile è uno perché ci ho sempre messo un sacco di passione ci ho sempre creato delle community ma non volendolo cioè, non, non mi sono mai messo in testa l'idea di creare una community eh, cioè l'ho fatto in alcuni casi chiaro però in quel caso lì sia in radio sia con con questo um, forum mm-hmm. non era quella l'idea era solo l'idea di condividere la mia passione, avevo fatto addirittura un sito in Wap ai tempi dove potevi scaricare, oh, le mazza cosa mi ricordate, Oddio? <ride> che flash. Sì, sì, e quindi col Nokia, WAP, aspetta per perché io... faccio,
0: faccio recapi. Wap per chi non, non sa assolutamente di cosa siano, erano i primi siti mobile praticamente.
1: Sì, 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 avevo questo markup che cos'era delle Ah, era terribile tag, back, qualcosa del sì, genere. Sì, sì. Con sotto tag, in cui creavi delle schermate con de- delle
0: voci, Sì,
1: sì, era sì, roba, sì, erano
0: bruttissime,
1: una roba orribile, chiaramente. Anche perché, vabbè, sinocchia dei tempi, che avevano questi schermi, che erano quattro lì, sì, sì. una roba del genere, e, e potevi scaricare le suonerie MIDI di Pantera, che lui me installavi sul <ride> telefono, ho fatto anche quello, e e poi ha funzionato molto anche perché ci sono state un po' di persone che erano le più attive, che ho cercato quindi di coinvolgere ancora, ancora di più, e alla fine ho voluto conoscere. No?
0: Uh-huh.
1: E, e c'era uno di, di questi, diciamo, che mi sul forum, che era anche un grande appassionato, lui era, conosceva molto, molto bene l'inglese, allora gli avevo proposto di fare la traduzione di alcuni testi di Pantera in italiano. Ok. E, e quindi quella cosa ha avuto un grandissimo, un grandissimo successo in realtà
0: mm-hmm. però è nata, è nata un po' così eh, lo stesso, tempi... sì, scusami, lo stesso vale anche per Milano MilanoJS, cioè, cioè da dove ti è venuta l'idea di, di crearla?
1: Eh, dal fatto che non ci fossero eh, community javascript quando è, che le, quando è che ci hai pensato di farla? Era il... pensato credo più di dieci anni fa mm-hmm. perché io sentivo questo bisogno, visto che alla fine nel mio ambiente lavorativo sono sempre stato abbastanza sfortunato. Se non altro nei primi dieci anni, abbondanti e mi sono sempre trovato con persone che alla fine sì, facevano il mio stesso lavoro, ma non gliene fregava più di tanto, non erano appassionati, non studiavano. E quindi non riuscivo a trovare persone che fossero appassionate come me, con cui condividere diciamo, questa passione, che poi anche. Chiaramente uno dei metodi migliori per per imparare. E quindi mi sono messo a cercare, a un certo punto mi sono messo a cercare se se ci fossero delle community che comunque usavo, gli user group, quelli via via email. Come si chiamano? Si chiamano user group? Non mi ricordo più io. Oddio, (ride) sì, sì. E c'erano tipo quelli su HTML e CSS, sì, i sì. quali ero, ero molto attivo ai tempi e davo risposte sul mio sito di tutorial in italiano, su Photoshop, su CSS, su queste robe qua. Questo proprio inizio 2000. E, e quindi, insomma, reduce da, da, da quel tipo di, di community eh, e sapendo chiaramente che esistevano user group, di tap eh, in giro per, per il mondo, mi sono messo a cercare degli user group JavaScript, mm-hmm. ho pensato, ma è possibile che a Milano non ce ne siano e no, non c'erano. invece, anzi a Milano c'erano pochissimi user group, credo che ci fosse solo il JAG che era il Java user group, mm-hmm. che probabilmente è il più, il più vecchio degli user group a Milano, ma JavaScript non c'era l'ombra, quindi ho iniziato a cercarlo in tutta Italia, mm-hmm. cioè, giusto per, per vedere, e non, niente, non, non c'era niente, e per anni ho pensato, cacchio però servirebbe uno user group javascript e certo. alcuni amici mi dicevano no, perché non lo fai tu e io però pensavo eh, non è che sono così bravo da fare un cioè chi sono io non è che sono un genio di javascript mm-hmm. che permettere capito di, di, fare, di fare di fare un gruppo quindi io ho tentennato per, per qualche anno e alla fine mi sono detto senti lo, lo faccio io ma non perché mi sento adesso mi sento bravo ma perché... Ora che aspetto eh, qualcun altro, chissà quanto tempo passa. No, te. Ora che aspetto... Questa cosa qua serve, quindi bisogna farla partire e poi cercherò di coinvolgere le persone che io ritengo brave. Mm-hmm. E quindi così è stato, ho cercato di coinvolgere qualche, qualche collega e ai tempi lavoravo per una startup. in realtà. Ho iniziato a coinvolgere un mio collega, poi ho cambiato lavoro, ho fatto lavorare per un altro posto che era Rapido, che è stata appunto la prima mm-hmm, sede... Sì che ha ospitato Milano GS, e lì con altri colleghi che erano appassionati, avevano voglia di, di fare, ho condiviso con loro la mia, la mia idea di user group, di, di come la vedevo io e tutto, e loro mi hanno detto sì, dai, ti diamo una mano, e, e lì siamo partiti. Quindi non perché volessi fondare una, un meetup, un user group yeah, o qualcosa,
0: perché ma sempre, semplicemente eh, sensibilizzare le esigenze di... Certo, se ti l'esigenza di condividere. Sì, mancava anche... a me,
1: io volevo, volevo trovarmi in quella situazione, di andare, a seguire un talk, conoscere altra gente, condividere eh, le mie passioni, parlare, confrontarmi con altre persone. Quello era una cosa che, di cui sentivo il bisogno.
0: Diciamo. E cosa ti ha dato da quando l'avete fondata? Cioè, ti ha aiutato a crescere anche professionalmente? Ha aiutato tu a cre- far crescere professionalmente altre persone? Com'è, come si è evoluta? Allora, mi ha aiutato
1: sicuramente tantissimo. Uno perché ho cercato di sicuramente di migliorarmi anche nel mio modo di di organizzare questo tipo di cose, perché alla fine mi sono trovato spesso nella vita, come ti dicevo, a creare delle community e In realtà ne avevo creata anche una di successo che va a che fare più con il web design che con lo sviluppo. Mm-hmm. E questo era nel 2002, e nel 2003 mi avevano tipo intervistato su Panorama web anche quindi era una sì. cosa che andava abbastanza bene. E quello che, che facevo su, questo, su questa piattaforma era tipo: era una specie di galleria virtuale di se andava tanto la computer graphics in quegli anni. Sì, ce sì, le cose sì. sono shop, queste robe qua anche io mi dilettavo un po', sono sempre stato una <ride> Vabbè. <ride> però, però vabbè, mi piaceva, mi perdevo via, la cosa che mi appassionava. E vabbè, il mondo in Italia era un po' strano, era abbastanza settario, c'era anche lì sempre tutto un problema un po' di nepotismo, l'amico dell'amico e quindi sui siti che c'erano ai tempi, se non eri all'interno di un determinato giro, nessuno, ragazzi. Mm-hmm. E quindi un po' per protesta avevo fatto questo, questo sito dove ospitavo vari artisti digitali o aspiranti tali, insomma. E, però anche lì, sì, lì è stata la prima volta che ho avuto un'idea, e volevo proprio creare una community. Certo. E, però con MilanoJS, alla fine ho visto che il riscontro è stato ottimo da subito. Quando abbiamo aperto, abbiamo lanciato, diciamo, abbiamo aperto Vembrite per vendere, per vendere, per dare i primi biglietti che mi gratis. Sono andati via nel giro di due ore, credo. Oh, l'anno allora. 50. Eh, vuol dire così. che non eri solo tu che sentivi quelle esigenze. Esatto. <ride> e da lì ho visto che questa cosa è partita bene, mi ricordo che, che avevo fatto questo talk, dove spiegavo anche la mia filosofia, diciamo, più che altro del, del meetup, cosa, cosa era importante secondo me, eccetera, eccetera. La cosa era piaciuta. E allora ho iniziato a dire, ok, forse devo iniziare a fare queste cose più seriamente, cioè iniziare a guardare bene come si organizzano determinate cose, iniziare a guardare anche a come promuovere eh, il gruppo e tutte queste cose. Mm Che poi chiaramente mi sono sono servite e mi sono molto preziose anche adesso. Quindi a me sicuramente è servito, mi cresci- è servito molto per la crescita personale e professionale. Ho conosciuto, ho dato modo di conoscere tantissime persone veramente interessanti, alcune delle quali sono miei amici mm-hmm. adesso. Quindi è, stato, è stata una cosa veramente importante per me e credo sia stata una cosa veramente importante un po' per, per, la commu- per le community in
0: generale. Uh-huh. Perché... sì perché poi si è, si è allargata cioè adesso non è più solo Milano JS, ci sono stati diversi cloni ci sono stati diversi cloni infatti quella è stata
1: un'altra cosa inaspettata però il fatto di essere partiti con questa community uno ha svegliato la gente a Milano e da lì a poco si sono stati, hanno creato diverse altre community uh-huh. sono partiti community di, di qualsiasi cosa <ride> e
0: allora, qualsiasi cosa faticene
1: proliferano alla grande certo poi molte sono morte molte eh, beh, certo sono per, per vari motivi anche lì Io ho so, la, la mia idea di community che magari è molto diverso dall'idea che hanno altre persone eh, però funziona quindi mm-hmm. bene. E... E, mm-hmm. e quindi insomma sicuramente abbiamo con Milano JS abbiamo influenzato tantissime altre persone che hanno fatto partire dalla community quindi sono, sono contento di questo ma la cosa stupefacente è che questa cosa è andata... è uscita da Milano, ma è andata in tutta Italia. E quindi mi ricordo che a Torino era partito Torino JS e avevo visto che avevano fatto il logo come quello di Milano JS. Il logo di Milano JS è il duomo stilizzato, di fatto. E
0: abbiamo fatto la Mole e
1: il Dom di Milano, certo i burloni e. E praticamente a Torino avevano fatto la mole, però sempre stilizzata, yeah. con, le, con, le, con le stanghette uguale. E, e poi ho scoperto, dopo, dopo poco, che a Bologna eh, erano partiti con questo meetup JavaScript e avevano fatto questo evento su OpenBright e avevano scritto una roba. Ah, dopo il grande successo di Milano JS, avevano deciso anche noi di partire. Ma io non conoscevo nessuno <ride> <di tanto. ride> però loro conoscevano, conoscevano me, conoscevano Milano JS, e quindi è stato, ha fatto ridere questa cosa. E, e durante la prima festa di compleanno di MilanoJS che è stata una delle, delle mie idee perché alla fine la sfortuna fortuna di MilanoJS è stata che è stata dall'inizio una community grossa quindi fortuna perché vedi tanto riscontro e quindi fa, fa piacere fa piacere che il tuo impegno, il tuo lavoro impatta, impatti su molte più persone e, Però chiaramente c'è il lato negativo, che nelle piccole community riesci subito a conoscere tutte le persone. In questa maniera invece è difficile, quindi dopo un anno c'erano delle persone che venivano tutti i mesi, perché l'appuntamento era mensile, non sapevo neppure come si chiamassero. Eh. E un po' mi faceva tristezza, perché il coso della community è anche stringere dei rapporti, conoscere le persone, e alla fine questo non, non succedeva. E quindi lì ho avuto l'idea di fare, il, di festeggiare il compleanno della community con vari talk e all'interno del, della serata, che è chiaramente la più lunga della serata normale del meetup, eh, avere delle birre, delle cose, degli mm-hmm. spazi in cui le persone potessero parlare, discutere. E da quel giorno lì, praticamente tutti gli anni abbiamo fatto la festa di compleanno. Eh, durante la festa di compleanno, ho fatto questa specie di keynote, diciamo, mm-hmm. che che poi è una tradizione che si è portata avanti tutti gli anni, in cui faccio il punto della, della situazione e dico quali sono gli obiettivi per l'anno prossimo, okay. cioè l'anno obiettivo per Milano JS. perché voglio sempre cercare di, di, di migliorare. E lì avevo parlato sia di Torino JS che avevo detto che siamo contenti di aver influenzato altre persone, e anche questo discorso di, di Bologna JS. Allora lì, un po' per, per scherzo durante la, la presentazione, ho detto che sono convinto che se un giorno... Gli amici di Bognana JS faranno un logo, sarà tipo questo, io ho fatto il logo delle due torri, l'ho fatto esatto. io, e poi no, l'hanno adottato. il E certo. da lì lo la cosa è veramente esplosa anche con, con, Treviso, con Treviso. JS, con Catania JS, aveva contattato Carlo, che è quello che l'ha fondata, ma aveva mandato una mail e ha detto, ah ciao, vorrei fondare Catania JS, come faccio? Eh. <ride> E quindi da lì avevo creato questo repo su Github che si chiama tipo CTJS se non mm-hmm. ricordo male
0: che era una di Am- Ammetto che l'ho guardato anch'io perché anch'io avevo, eh, ti avevo ah. contattato per lo stesso motivo Ok E,
1: e quindi appunto avevo scritto questa sorta di decalogo con le cose da fare, o da tenere in considerazione quando si vuole far partire un Github mm-hmm. Chiaramente è quello che funzionato per noi, poi ognuno può adattarlo, cambiarlo, fare una cosa totalmente diversa. Però spesso vuoi fare una roba ma non non sai da dove partire. Almeno quello era un po' un punto di partenza e penso sia stato utile per per un po' di persone.
0: Mm Ho capito. Eh, Cambiando argomento, eh, lasciando questo discorso delle community, ma ci torniamo. Tu adesso non sei più in Italia, giusto? Quando è che hai fatto il? un ulteriore salto di, di carriera e se è arrivato cioè se hai iniziato ad andare a lavorare all'estero
1: beh è stato un caso a dire il vero è stato, è stato veramente un caso e ci ho pensato tante volte in realtà nella, nella mia carriera di andare all'estero e spesso poi ho abbandonato l'idea eh, per paura mm per paura di non, di non essere in grado di, Ma per la lingua di, di... o per l'ambiente? In, in generale, chiaramente la lingua era un grande ostacolo perché eh, non ho studiato l'inglese, l'inglese l'ho imparato per, per i fatti miei alla fine studiando i libri di programmazione, di fatto, ma eh, ho studiato il tedesco a scuola, che, che non mi ricordo neanche più, quindi è veramente... come, come roba. E, e quindi sì, sicuramente quello dell'inglese nei primi anni in cui ho un po' iniziato a pensare di andare all'estero non era neanche tanto una scusa, effettivamente avevo delle, 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 delle difficoltà. difficoltà. Poi eh, quando me la, la cavicchiavo con l'inglese avrei potuto diciamo provarci, l'ho usato un po' come scusa ma il mio inglese non è così buono, non lo so, ma più che altro avevo paura. Mm-hmm. Avevo paura, reduce della mia esperienza comunque, quando mi sono trasferito a Milano, che comunque era tre ore e mezzo dalla eh, mia città a natale. Parlano italiano e quindi chiaramente è molto, è molto più facile. Io ho fatto eh, dieci anni durante i quali spesso non avevo neanche soldi per fare la spesa. Mi sono mm. trovato in situazioni veramente brutte e quindi mi sono detto: qui se non altro conosco un po' di persone. Se devo trovare un altro lavoro, trovo. Okay. trovo Ente, cioè, visto che non ho nessuno su cui contare posso contare solo su di me qui mi sento, non dico più protetto però mi sembra di, di, avere, di potermela cavare meglio se vado all'estero cosa faccio? Non conosco nessuno è più difficile poi sapevo comunque che il livello tendenzialmente, o almeno avevo sentito dire okay. così, che il livello all'estero era più, più alto e quindi le persone erano più brave più skillate, più esigenti e io ho sempre avuto la sindrome dell'impostore non ho so, mai mm.
0: sentito sì no, sì sì fine, oh. quindi ho sempre avuto, sempre avuto paura
1: e quindi per tanti anni scusami, ho
0: sentito dire da te per quello che rappresenti oggi sembra un, uno scherzo però è, è così cioè è, è, ce l'hanno un po' tutti alla fine ma io ce l'ho tutt'ora eh. <ride> vedi, vedi. <ride> è una cosa che... che No, perché sai, certe persone vengono viste come per dire ah, adesso Maurizio è una specie di guru e quindi tutti ti vedono come quello che rappresenta un certo tipo di di persone e di obiettivo da raggiungere. Sentire dire da te che tuttora oggi hai la sindrome dell'impostore diciamo che può anche, tra virgolette, rassicurare un po' tutta una serie di altri ragazzi che dicono ah, ok, allora quindi è una cosa normalissima.
1: Sì, è una cosa cosa normale e soprattutto una cosa positiva, credo, perché Mm. è quello che... Vabbè, delle volte non lo è perché alle volte ci vorrebbe più faccia tosta. Ok. E quella quella mi mi è mancata tante volte e mi manca perché io non sono fatto così. Cioè non non, non la faccia tosta, appunto. E so di aver perso delle occasioni per, per questo... Però alla fine beh, va bene così, nel senso, mi sono fatto comunque le mie, le mie esperienze, continuo a fare. E, e quindi va insomma, in sostanza mh, ho provato solo una volta, eh, cioè la prima volta che ho provato ad andare all'estero era per un'azienda tedesca che stava a Barcellona e la cosa mi interessava e tramite un ex collega che, che lavorava per questa azienda tedesca mi ha detto, ah, guarda che stiamo cercando, secondo me te saresti perfetto, di qua e di là. E non ero convinto, insomma, eh, anche lì avevo paura, però sto, sto ex collega mi ha spinto, spinto a farlo. E avevo fatto il colloquio tutto, poi non avevano preso e vabbè, mm. amen. Poi in realtà, anni fa, eh, Luca Mezzalira, mm-hmm. quando era entrato in, in The Zone, mi aveva detto, guarda che in The zone stiamo cercando dei, dei manager.
0: E voi come eravate conosciuti?
1: Eh, noi ci eravamo conosciuti perché quando avevo fondato JS Curse, che era questo workshop di un giorno per cercare di sensibilizzare un po' la tematica. Ah, interessante. In, in JavaScript eh, la mia idea era di fare una sorta di franchising, come può essere Rains Curse, sai, una cosa del genere, sì, sì. però su, su JavaScript. E... Mh, ed era anche un po' diverso come, come concetto, nel senso che, vabbè, adesso non voglio aprire una parentesi troppo, troppo grossa. Comunque eh, Volevo però organizzarlo un po', un po' ovunque e mi ricordo che era una conferenza, mi sembra forse un DOJS a Parigi, e stavo parlando con eh, un altro mio amico, collega GD, e lui mi fa, che abitava a Londra, che mi fa, ah bellissima sta cosa di GS Girls fa, ma io conosco il, il manager di London JS, LondonJS no? potrei presentartelo così magari puoi organizzarlo anche lì perché l'idea era quello di connettere sempre le community locali certo. certo. non volevo che fosse il workshop di un giorno poi tutti si, si va a casa e la cosa è finita lì ma volevo lasciare un punto di contatto con le community locali, quella era un po' la, la base dell'idea no. e, e sono lì che mi fa, poi tra l'altro si chiama Luca quindi credo che Eccolo. sia italiano e, e quindi così ho conosciuto Luca. Abbiamo fatto una, una chiamata su WhatsApp, non, non so, su, in Gauss, non mi ricordo. Pan chiacchierato e ci siamo trovati subito molto bene, eh, perché alla fine condividivamo un po' le stesse, le stesse idee su, sulla community. Poi abbiamo scoperto di avere più o meno anche lo stesso background. Eh, e quindi diciamo. L'intervista <ride> di siamo... tutti e due, quindi adesso lo so. <ride> Esatto e quindi ci siamo trovati, ci siamo trovati subito bene e, e quindi niente, abbiamo organizzato questo g a Londra, l'avevamo organizzato in, in Google, avevamo tanta ragazze che si sono presentate per, per fare il workshop, che è stato, stato un successone e io l'ho conosciuto, poi ci siamo tenuti in, in contatto e un giorno mi ha detto, ah guarda che a Londra in DAZN cerchiamo degli Engineering Manager. E io ho detto, cacchio, sembra una bella cosa, però ora Londra non, non, non mi va, sinceramente. Mm-hmm. Uh, Londra non mi va perché è una città enorme, già mi ero stufato di fare ore di commute e cose del genere, Londra certo. è, è una cosa garantita. Uh, poi vabbè, io... Arrampico e chiaramente a Londra sarebbe stata la fine de- del mio hobby preferito non che Amsterdam Adams e ma
0: ah, stavo per dirti non è che dove sei adesso ci sia questa gran montagna di... adesso ancora meno
1: <ride> e... e quindi niente ho, ho rifiutato la cosa no? quindi non ho, non ho fatto il colloquio niente e poi anni dopo ci siamo vabbè con Luca ci siamo, ci siamo visti poi è diventato GD anche lui mm-hmm e quindi abbiamo viaggiato spesso in giro per il mondo insieme e spesso condividevamo la, la stanza d'albergo, insomma quindi abbiamo passato tanto tempo insieme e una volta tipo era alla conferenza Google Cloud a, a Londra ci siamo visti lì, stavamo chiacchierando e mi fa, ma sai che adesso con Dazona apriamo un, una sede ad Amsterdam eh? io ad Amsterdam c'ero stato solo per due conferenze, una su Polymer una sulle Progressive Web Apps Mm-hmm. e, e mi era piaciuta come città cioè effettivamente ma è, ma è molto bella ho detto bah, sai che Amsterdam? quasi quasi Te non l'avevo mai tenuta in considerazione però è stata una cosa un po' così cioè, si sta chiacchierando no? mi fa dai 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 mandami il tuo curriculum no? Ho detto beh adesso ci penso un attimo mi fa tu mandami intanto il curriculum che poi vediamo va bene gli inoltre il curriculum e dopo mezz'oretta eravamo lì a seguire un talk guardo il telefono e mi fa oh il tuo curriculum mi è piaciuto eh Adesso ti dovrebbe contattare il recruiter e e quindi niente, poi è iniziato tutto l'iter di di colloqui e ho fatto i colloqui come engineering manager e poi in realtà quando mi hanno fatto l'offerta c'è stato un plot twist perché mi hanno detto, alla fine tu hai un sacco di, di esperienza con conferenze, community e cose del genere e quindi noi vorremmo offrirti un, uh, un lavoro come developer advocate Cavolo. e saresti il primo dell'azienda. Abbiamo creato questa posizione solo per te.
0: Eh, e cosa faccio... e... fai? Dici di no, scusa.
1: <ride> e quindi chiaramente ne ero lusingato e mi sembrava chiaramente una buona opportunità. Uh, per vari motivi personali però trasferirsi all'estero non, non era la cosa più facile del, del mondo. E alla fine, dopo varie discussioni, pensamenti, ripensamenti, eh, ho deciso che, ne- che era un'occasione che sarebbe stato stupido lasciarsi sfuggire e niente, ho deciso di-, di trasferirmi qua.
0: Adesso sei lì da? Un anno e mezzo. Un anno e mezzo. E cosa ti manca di più se ti manca qualcosa dell'Italia? La eh, a mangiare, sulla a... roccia ah, era. Anche. <ride> ma invece per quanto riguarda il discorso community, perché tu, tu comunque hai, hai sempre vissuto, fatto, creato community, lì li, ti limiti a frequentarle o stai pensando di farne una? Allora, eh, qui il primo periodo ne, ne ho frequentato un po' eh,
1: vabbè, tipo Amsterdam.js che sono i cugini valentieri. certo, <ride> ovviamente e, in realtà sì cioè, c'è abbastanza movimento ma non così tanto, c'è anche, c'era anche una community di DevRel che è il Saloon, che in realtà ha fatto un meetup solo da quando sono qua e poi beh, beh, è sparita, non, non si capisce bene. E l'idea, sì, era quella di eh, creare anche una community, però crei una community sulla base di un'esigenza. O se tu riesci a creare qualcosa che, che sia effettivamente un valore. Quindi è inutile creare l'ennesima community JavaScript. Certo. Ne sono già due, sono anche già in lotta tra di loro. Perfetto. <ride> Terzo in coro, no, non, non ha nessun senso, piuttosto aiuti quelle già esistenti. Mm-hmm. Questo almeno dal mio, al mio, al mio punto di vista. Quindi il discorso è o fai una community su un argomento che non viene trattato o eh, crei un format diverso, che quindi dia però un'esperienza e un valore diverso alla community. Perché il mio, la mia idea di community è quello di creare qualcosa che dia un valore. Okay. Quindi senza secondi fini, eh, deve creare un valore e ogni cosa che io ho scelto per Milano JS o per Italia ItaliaJS, che è il nostro canale, canale Slack, è sempre stato questa cosa, porta valore alla mia, alla mia community? Sì, no. Se la risposta era no, non la facevo. Ok. E, e quindi sì, chiaramente... La cosa delle community sì, sicuramente è una cosa che, che mi manca, anche se continuo a seguire Italia ItaliaJS e abbiamo comunque l'idea adesso di, di riprendere con dei meetup virtuali online. Eh, questo lo dico l'anteprima. E, sì. e quindi adesso la cosa che, che ho fatto, che era partita prima di tutto il discorso coronavirus, era aprire insieme a un collega un chapter di eh, Codebar eh. Eh, qui, a, qui ad Amsterdam, Codbar è molto famoso in, a Londra Ma in realtà c'è, c'è in tutto il mondo Ed è una sorta di JSQers di, di Però diciamo che è per tutte le persone sottorappresentate nel mondo del, dell'IT mm. ed, è, ed è una cosa interessante, interessante. che io non facevo, non avevo mai sentito parlare eh, Questo mio collega però lavorava a Ticketmaster a Londra e Ticketmaster è spesso host di, di Codebar mm-hmm. e, e lui ha fatto il, il mentore a Codebar, me ne aveva parlato e fa, ma ti va se, se la fondiamo qua, qua ad Amsterdam? Detto, sì, certo. Quindi siamo partiti e abbiamo fatto due incontri vabbè, e vabbè, poi è
0: successo quel che è successo.
1: In realtà c'è un'altra idea che è quella di eh, creare un meetup all'interno di cioè all'interno negli uffici di Dazon qui ad Amsterdam. Mm-hmm. Eh, non ho potuto farlo diciamo, prima perché non avevamo lo spazio adatto per, per ospitare diciamo, la community. Adesso erano partiti i lavori, ma anche lì il coronavirus ha rovinato un po' tutti i piani, quindi dovremmo aspettare eh, che questa cosa finisca. E Ho un'idea di, di, di community che è un po' diversa da un meetup, sarà più una sorta di, di panel. Dove le, le persone, una volta che verrà annunciato diciamo, l'ospite, le persone potranno su una piattaforma che potrebbe essere anche sincero, le issue di GitHub mm. inserire delle, delle domande da fare all'host, di modo da, da, yes, scusa, di modo da averle già a, in anticipo e darle. Ah. E quindi sarà più una cosa tipo quasi intervista, con chiaramente la possibilità del pubblico di, di interagire, quindi una cosa certo. molto più interattiva e lo speaker, diciamo, non farà un talk proprio, potrà prepararsi magari delle slide, se ha un concetto, se qualcuno fa una domanda tecnica e il concetto è difficile da spiegare a voce, chiaramente è più facile far vedere due slide, no? quindi si preparerà con gli slide, però l'idea è più di fare tipo un salotto, una cosa, bello. un panel, una cosa del genere. Bello, bello le tematiche potranno essere diverse certo.
0: ma sembra che comunque a questo punto della tua carriera soprattutto dopo quello che ti hanno detto anche in DAZON, quando sei entrato sembra che pesi quasi di più um, la tua esperienza da community manager e, e GDI piuttosto che la tua, le tue skill da developer
1: ma sì, in realtà non, non non scrivo codice seriamente da quattro anni e mezzo. Ecco.
0: Quindi, cioè, sembra sì, che eh, aver fatto queste cose per, per passione e per la voglia di condividere, alla fine ti abbiano creato una carriera diversa da quella che magari ti eri aspettato di, di fare.
1: Sì, sì, sì. Alla fine è andata così, è stato... Alla fine un... Un percorso super naturale, cioè, non è che un giorno mi sono svegliato e ho detto voglio fare questa cosa qua per, per lavoro, però era chiaro soprattutto dopo qualche anno con Milano JS, che, che questa cosa mi appassionava molto e, e, e quindi sì che ero quasi più interessato al lato più umano diciamo del, dell'IT e quindi aiutare gli sviluppatori a diventare sviluppatori più bravi, ma non tecnicamente, cioè sì, tecnicamente persone. anche, non? perché io che sono più bravo ti insegno delle cose, perché assolutamente non è così, soprattutto le nuove generazioni, eh, un po' anche per, per il contesto, che chiaramente forse è più facile tutto, in un paio d'anni diventano, hanno un livello veramente molto mm. alto, anche lì, che in azienda abbiamo dei ragazzi che sono molto giovani, che sono a un livello veramente incredibile, sono veramente veramente bravi.
0: Ecco, questa era una, una cosa che volevo chiederti eh, riguardo. Proprio, hai citato il fatto di che eh, adesso quelli giovani entrano prima, cioè arrivano prima a quel livello. Però, tu non hai fatto un'università, non hai fatto una scuola informatica, hai lavorato tanti anni nella consulenza, sei stato freelance, eh, hai creato una community, cioè, pensi che queste cose siano? ancora fattibili oggi per, per chi parte o è, ci sono degli altri percorsi da dover fare eh, per poter arrivare a un certo livello? Perché immagino che il livello di ingresso si sia anche alzato cioè immagino, lo sappiamo di
1: eh. eh, percorsi possibili ce ne, sono, ce ne sono ormai veramente tanti eh, il percorso che ho fatto io Uh, vabbè non mi sento di consigliarlo <ride> <ride> per me no però cioè, cosa... i primi dieci anni sono stati
0: veramente un disastro e però non lo consigli però è la situazione in cui invece tanti si ritrovano io sono in contatto con tante persone che magari anche dopo diversi anni non quando ne hanno 18, ma quando ne hanno 30, dicono ok io voglio farlo sviluppatore e, e quindi capisci che hanno magari un altro background vogliono far quello ma che percorso fanno?
1: Adesso secondo me allora prima di tutto se tu hai veramente questo desiderio ed è una cosa che ti appassiona secondo me hai 30 anni va benissimo cioè non c'è nessun problema anche perché ormai con tutti gli strumenti che abbiamo tra corsi, video meet che secondo me sono sempre una delle cose migliori perché il tempo che investi è così poco è quello che hai in cambio enorme per quel certo. tempo veramente incredibile secondo me se hai voglia di farlo lo puoi fare perché hai tutti gli strumenti per farlo adesso e quindi veramente in un paio d'anni ce la fai a, ad arrivare a un livello accettabile per iniziare diciamo a lavorare eh, in un'azienda decente dove puoi, chiaramente puoi condividere, confrontarti con altre persone imparare a diventare un proprio sviluppatore, quindi è fattibilissima una cosa del genere, soprattutto adesso. Mm-hmm. A me sono voluti anni, anni, e anni prima che imparassi decentemente un pelo di JavaScript. Perché? Perché hai fatto tutto da autodidatta. Ho fatto tutto
0: l'autodidata. Hai sentito la mancanza dell'università per um, di non averla fatta?
1: Um, l'ho sentita solo quando sono stato scartato per dei lavori perché non ero laureato. Ah, ok. Però col senno di poi eh, va bene così perché non erano posti per me. Ah, beh, allora vedi. Quindi non è una di quelle cose
0: che dici, ah beh, avessi potuto, l'avrei fatta.
1: Allora, è chiaramente una cosa che che consiglio, perché, ehm, non perché possa veramente darti una cosa che ti fa svoltare, ma perché eh, spesso ti può dare quell'opportunità in più che altrimenti perderesti, anche se... Adesso chiaramente sono, sono cambiate le cose, sono cambiate tantissimo rispetto a anche solo dieci anni fa. Quindi sto discorso della laurea non è più tenuto così in considerazione, mm. però in alcune aziende ancora sì.
0: sì e magari... Dal, dal ruolo e dall'ambito, cioè web development, soprattutto front-end, forse no, non è che serva così tanto.
1: Certo, però se poi. Vuoi fare qualcos'altro, vuoi diventare manager, vuoi fare... Certo. Eh, qualcos'altro, come, come poi ho fatto io, che non è una cosa che avevo nei piani. Cioè, non è che ho detto, ah, sì, adesso inizio così, poi divento manager. Non ho mai avuto nessuna idea, diciamo. Anche quando sono andato a lavorare per una nota eh, azienda di consulenza come, come manager, alla fine ero quasi più developer advocate che, mm-hmm. che, che, che manager, anche perché lì il manager era focalizzato sul delivery. Ok. Vuoto, io delivery. <ride> e, e io delivery non lo volevo fare. A me <ride> interessava far crescere le persone, creare qualcosa di, di valore per le persone, farle lavorare bene perché quello è il lavoro, secondo me, del manager, quello di facilitatore, di fare il possibile per mettere, diciamo, nel, nelle condizioni le persone di lavorare nel migliore dei modi e fare da schermo anche per tutte le richieste che arrivano da, da sopra, da prodotto, da marketing, dal cliente. Da... E, e quindi ho, ho approcciato, diciamo, questo lavoro in questa maniera e, e io sono stato fortunato perché comunque quell'azienda richiedeva la laurea. però siccome non ho fatto application io mi hanno chiamato loro mi volevano a tutti i costi e alla fine siccome mi volevano assolutamente eh, hanno fatto un'eccezione però fosse successo anni prima e avessi fatto io richiesta non mi avrebbero mai preso certo, certo quindi diciamo che spesso avere un determinato tipo di di esperienza di di, di carriera o di, di cose che hai fatto alle spalle ti dà chiaramente dei vantaggi okay. perché magari chiudono un occhio anche se non hai i requisiti perché sanno comunque che eh, sei bravo a fare quella cosa lì. Certo,
0: l'esperienza parla eh, per te. Però
1: spesso perdi, perdi delle occasioni. È claro. successo pochi anni fa di, di non essere preso in un'azienda perché non ero laureato e tra l'altro la cosa mi ha stupito parecchio anche vista l'azienda. Però sono cose che succedono. Quindi, chiaro, se puoi prendere la laurea anche triennale,
0: fallo. Cioè... Mm-hmm. Okay. Fa sempre comodo. No. Certo. E, ultima domanda. Uh, ne avrei altre 8.000 da farti, però se no viene un podcast lunghissimo te ne faccio una, che è quella che faccio a tutti. È Qual è il, il tuo più grande errore professionale che, che hai commesso? Quella cosa che oggi diresti, no, non, non la voglio rifare. E sono curioso, eh, perché comunque hai avuto quei 10 oh. anni di... Eh,
1: Oddio, il grande errore come scelta o proprio, dici, una cappellata <ride> che è
0: successo per sbaglio? No, direi più come scelta. Come scelta?
1: Beh, forse aprire partita IVA, cioè non è quella, forse non è stata la scelta più terribile, però aprire partita IVA è stata una roba che ha portato le sue conseguenze per anni, mm. Equitalia, cose. Così. Ah sì, eh. Sì, ma perché non, non sapevo bene, poi chiaramente mi ero affidato a un commercialista che, che non è che facesse le cose proprio benissimo, e quindi dopo anni mi sono trovato delle cartelle di Equitalia, che poi ci, ci ho messo anni a pagarle, mm-hmm. tutto. e quindi il giorno che ho chiuso partita IVA mi, mi ricordo mi sono ubriaco. <ride> Ma no, proprio, e mai nella vita farò più una cosa del genere, proprio. Alla fine non credo che sia il più grosso sbaglio che ho fatto, però eh, questa è una cosa che ripeto sempre eh, e che ricordo sempre con piacere quando ho chiuso partita IVA e mi sono tolto questa angoscia, anche per le cose burocratiche che mi mettono ansia.
0: Quindi... Sai che mi sarei aspettato, eh, che come risposta mi, mi avessi detto, um, ho aspettato troppo tempo per andare all'estero?
1: Ok, quello sì, senz'altro, è vero. Sì, sì, ho sbagliato sicuramente, però alla fine ho fatto delle esperienze che mi sono tornate utili. Mm. Quindi diciamo, sì, chiaro, sulla carta ho sbagliato, però non ho ho rimpianti, diciamo. Va bene così. Ok, ok.
0: Maurizio, come ti ho detto avrei tantissime altre cose da da chiederti però è stata una bellissima chiacchierata quindi ti ringrazio di di avermi dedicato questa ora un quarto eh, perché penso che sarà di utilità a tante persone che che si rivedono in te soprattutto nei primi anni perché comunque non sono così tanti che partono da altri percorsi e non fanno né scuole specifiche né niente quindi grazie mille e niente buona buona prosecuzione grazie
1: ciao ciao